0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast d'un esprit libre et curieux. Je suis Renan et je suis vraiment, vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver dans mon podcast aujourd'hui où nous allons parler eh bien, de méditation, méditation de pleine conscience. On va approfondir le sujet. J'avais commencé à faire une introduction sur mon dernier podcast et malheureusement, j'ai pas pu euh, produire comme je voulais euh, ce podcast. Et oui, on a tous une vie chargée. Et euh, aujourd'hui, eh je prends enfin le temps. Euh, parce que c'est important pour moi de prendre du temps. Et eh bien, pour vous remercier déjà d'avoir euh, écouté euh, assez, de manière assez nombreuse mon podcast, bah, mon introduction, mon projet. Et puis aussi mon podcast sur, euh, sur le stress, qu'est-ce que le stress et euh, comment le gérer avec quelques outils. Donc, si euh, vous êtes vraiment intéressé par ces sujets, eh bien, je vous invite simplement à aller dans la petite barre commentaire en bas et puis à mettre vos plus belles phrases, vos plus beaux commentaires. Et puis bah, moi forcément, bah, je serai heureux de vous répondre et puis euh, d'essayer de trouver des, des solutions ou, ou de simplement répondre à vos questions. Si vous ne souhaitez pas euh, me parler sur cette barre de commentaires, sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog directement. Je poste des articles toutes les semaines sur, sur la méditation. Euh, sur, euh, récemment, j'ai fait sur les techniques de visualisation, sur l'attention, sur l'intention. Voilà, j'essaye de brosser un peu tous ces outils qu'on retrouve dans la méditation. Et puis, euh, je suis vraiment très très content de vous les partager. J'ai aussi fait des articles invités, euh, notamment sur un blog avec qui on partage beaucoup de choses en commun. C'est euh, des livres sur ordonnance euh, de Maud. Donc, Je vous invite aussi simplement à aller le voir. J'écris un résumé euh, du livre de, de Christophe André. Euh, donc voilà. Autrement, bien entendu, bah, sur, euh, sur mon site, vous pouvez euh, facilement télécharger bah, mon livre du stress à la sérénité et il vous donnera des bases simples pour euh, bah, simplement pour méditer chez vous euh, il vous donnera des techniques simples il vous donnera les bases euh, et puis vous pouvez aussi retrouver et eh bien une méditation gratuite que je vous offre simplement et eh bien en rentrant votre prénom et puis votre meilleure adresse mail voilà c'est vraiment simple, il n'y a rien de plus simple que ça. Méditer, euh, tout le monde connaît les bienfaits, euh, ça prend euh, 10 à 15 minutes par jour quand on est débutant et puis après progressivement, bah, on commence à prendre du plaisir, à voir les bienfaits. Euh, franchement, je vous invite sincèrement et de tout mon cœur à commencer à pratiquer parce que c'est tellement simple à mettre en œuvre, ça apporte tellement de bienfaits euh, pour vous au quotidien que bah voilà simplement commencer commencer et donc euh, sans plus attendre aujourd'hui je vais vous parler euh, bah simplement de, vraiment des bases de la méditation de pleine conscience c'est euh, le retour à l'instant présent euh, le retour à l'ici et maintenant euh, on a tous une grosse tendance euh, naturelle hein, du cerveau à switcher euh, du passé, de ce que m'a dit euh, Marcel ou Tanjanine au futur, à me dire, ah mon Dieu, si je n'ai pas fait cela ou cela, euh, ça va être une catastrophe, euh, je ne vais jamais m'en sortir. Et en fait, euh, notre cerveau, il passe son temps à, à ressasser le passé et à être anxieux pour le futur. Et finalement, eh bien, euh, si, on, si on prend le temps d'être dans le présent, en fait, on se rend compte que bah, le passé est passé et on pourra prendre en compte les actions qu'on a menées, ce qu'on a dit, euh, les événements, et puis finalement, euh, s'améliorer au quotidien. Mais de toute façon, ce qui est fait, est fait. Et donc, à un moment donné, euh, bah, il suffit juste de réfléchir à des actions pour, pour avancer. Et puis le futur alors en soi, euh, on peut l'anticiper, mais il n'est pas défini et on ne peut pas tout contrôler. Il y a les choses qu'on contrôle, c'est ce que l'on dit, ce que l'on pense et nos actions. Mais au-delà de ça, ben, je ne vais pas pouvoir contrôler ce que dit euh, mon patron, je vais pas pouvoir contrôler euh, ce que fait euh, mon conjoint ou ma conjointe, je ne vais pas pouvoir euh, contrôler le fait que euh, la météo euh, soit exécrable ou qu'elle soit belle. Et donc, en fait, toutes ces choses-là, toutes ces anticipations-là, sur le futur, peuvent créer euh, des sources d'anxiété et comment, comment revenir à l'instant présent. Donc, c'est une aventure qui, qui, est, euh, qui est exaltante, celle de s'immerger pleinement dans le présent. Finalement, d'être dans l'ici et maintenant. Et de maîtriser l'art de savourer chaque instant. Alors, comment fait-on cela Cette question va nous plonger au cœur d'une quête essentiel, surtout dans notre monde où le temps semble nous échapper à toute vitesse. Mais que signifie réellement vivre pleinement le moment présent Et pourquoi est-ce si crucial pour vous, pour moi et pour nous tous aujourd'hui Ce sont là vraiment deux questions auxquelles je souhaite vous répondre aujourd'hui dans ce podcast. Alors, je vais vous inviter à réimaginer vous, un instant, être pleinement dans le présent, ici et maintenant, simplement en m'écoutant. Et c'est comme redécouvrir le plaisir enfantin de faire du vélo après des années sans y avoir touché. C'est une sensation libératrice, presque oubliée, où chaque détail, un objet, une couleur, un son, va reprendre vie sous un jour nouveau. Reprenez un instant pour regarder autour de vous toutes ces choses qui sont dans votre tête, mais que vous ignorez parce que du coup, elles sont là depuis trop longtemps. Et puis votre cerveau est vraiment en mode passé-futur et il n'est pas là. Reprenez juste un instant pour écouter le souffle de l'air, le chant des oiseaux. Reprenez juste un instant pour regarder la couleur de l'herbe. Regardez ce qui vous entoure et redécouvrir le monde avec cette curiosité et cet, et cet œil nouveau. Comme un enfant qui vient de découvrir une nouvelle chose dans son environnement. Accepter et apprécier chaque expérience sans jugement. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment une chose à faire. Parce que nous, on est toujours dans cette course incessante vers cet hier, comme je vous disais, ah, le passé, ah, le passé et le futur. Ah, oh, mon Dieu, que va-t-il arriver demain Ah, le monde est incertain. Et si vous preniez le temps de vous poser et pour vous dire « Ouais, mais en fait, euh, là, à l'instant T, bah, tout va bien, tout va bien. Voilà, j'ai ce dont j'ai besoin. J'ai les gens que j'aime autour de moi qui m'enrichissent, qui, voilà, qui m'épanouissent. » On a une discussion simple. Donc, euh, pourquoi passer son temps à ressasser le passé et à se projeter dans le futur, quand ici et maintenant, tout va bien ben, Ça prend des ressources, hein, forcément. Vivre dans le présent, en fait, finalement, c'est un luxe. C'est un luxe aujourd'hui, clairement. C'est s'offrir un cadeau précieux, de savourer chaque instant de réapprendre à voir le monde, non pas tel que nous croyons qu'il devrait être, mais tel qu'il est vraiment, vibrant, vivant et plein de possibilités. Dans le présent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, c'est dans cette découverte que réside la véritable magie de l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est cette fameuse expression qu'on entend toujours en méditation. Revenez dans l'ici et maintenant. Voilà, en fait, c'est ça. C'est tout simplement réapprendre à redécouvrir. Et puis à s'amuser, à s'amuser, à se dire ah, « Ah ouais, mais tiens, euh, j'avais pas vu la nuance euh, de couleur qu'il y avait à cet endroit-là. J'avais pas réellement regardé cet objet. J'y avais porté aucun intérêt. Je l'avais pris. Et puis finalement, euh, j'étais tellement entouré d'objets, dans une profusion d'objets, que j'avais même pas pris le temps d'observer celui-là. Regardez-vous et reprojetez-vous justement quand vous étiez enfant. Vous regardez un enfant, si vous en avez un, quand vous lui donnez une chose toute simple, et vous le voyez même avec les enfants en bas âge, quand vous leur donnez une chose toute simple, ils sont émerveillés. Et c'est dans notre esprit d'adulte où on veut compliquer les choses, se dire « Ah ouais, pour mon enfant, tiens, je vais faire un super truc. Ah ouais, une super fête, je vais l'emmener à Disney, il y aura 500 autres enfants, je vais inviter toutes les classes, là, 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 un truc de fou. » Et en fait, euh, si vous aviez juste emmené euh, un copain, une copine et que vous l'aviez emmené euh, au parc en bas de chez vous, ben bah, en fait, il aurait été tout aussi heureux. Mais vous, dans votre esprit d'adulte, ah ouais, il faut des trucs incroyables. Bah en fait, euh, c'est ça aussi, vivre dans l'instant présent, c'est euh, revoir la beauté des choses simples, revoir la beauté de ce qui est là et, et s'en contenter aussi quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et euh, pour approfondir un peu le sujet, j'aimerais vous parler justement de, de cette compréhension qu'on a du temps, nous, en tant qu'adultes. Parce qu'en fait, avant d'entrer à l'école, avant d'apprendre ces concepts euh, du passé, du présent, du futur, en fait, la notion de temps, elle était souvent un mystère. C'est un mystère pour l'être humain, le temps... Il va passer vite, il va passer doucement, selon que je m'ennuie, que je m'amuse. Et quand vous parlez justement à, à un enfant, il a absolument aucune notion de ce qu'est le passé, le présent, le futur. Pour lui, vous pouvez lui poser la question. Hier et aujourd'hui, demain, il n'a absolument aucune anticipation. Chaque jour, c'est là, il est là. Et notre quotidien, bah, il est rythmé par les cycles naturels, du jour et de la nuit, ça vous le savez. Et en l'absence de cette grammaire, de cette chose qu'on a appris quand on était plus jeune, des montres et des horloges, avec leurs tic-tacs incessants, mais que devient le temps Le temps, tel que nous le concevons, c'est une création purement humaine. Et parfois je me pose cette question. Si l'être humain n'avait pas inventé le temps, comment serait notre vie Comment serait-elle organisée Est-ce qu'on aurait des échéances, des deadlines Est-ce qu Est que la loi de Parkinson existerait dans laquelle on se dit « Ah ouais, ok, si j'ai une masse de travail, du coup, si je me mets une deadline plus proche, j'aurai un pic de travail plus intense. Et si je me mets une deadline plus loin, j'aurai le même travail, mais sur une durée plus lointaine. » Mais vraiment, comment serait organisé notre temps Sincèrement, posez-vous cette question. et Je serais assez curieux. De voir vos réponses d'ailleurs en, en commentaire. Est-ce que nous aurions toujours des semaines de cinq jours de travail suivies de deux jours de repos Est-ce que nous serions capables de nous remémorer les événements du passé avec précision ou d'anticiper ceux à venir Prenons le passé par exemple. Il a le pouvoir de nous plonger dans la nostalgie, le regret, de nous rappeler des moments marquants de notre vie, certains gravés dans notre mémoire comme des jalons essentiels. Le passé, influence indéniablement notre manière d'agir dans le présent. Et le futur n'est pas en reste. Il peut être une source d'anxiété, nous laissant imaginer des scénarios inquiétants, tels que l'apocalypse. Cette capacité du futur à influencer nos pensées et nos émotions actuelles est à la fois fascinante et déconcertante. Ces réflexions sur le temps... Et son impact sur notre conscience soulève des questions essentielles sur notre existence et notre perception du monde. Et puis après, je souhaite parler de toutes ces barrières qui nous empêchent de vivre le présent. En effet, à notre époque, nous sommes constamment confrontés aux distractions numériques. On a notre téléphone et qu'on utilise en moyenne 4 heures par jour. Donc ça veut dire qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus, et d'autres pour qui c'est beaucoup moins. Et puis on a une surcharge d'informations. Euh, dès qu'on se promène dans les couloirs du métro parisien, c'est assez incroyable. La profusion de publicité qu'il y a, pour le coup, euh, je suis quand même assez content d'avoir quitté euh, la région parisienne pour ça. Parce qu'au niveau publicité, entre le smartphone et les 4 heures en moyenne sur celui-ci, et puis la profusion de publicités placardée à tous azimuts, waouh Le cerveau, il est constamment totalement surchargé. C'est assez impressionnant. Il m'arrive parfois de me perdre aussi, je pense, comme vous, à scroller à l'infini sur Instagram ou TikTok pour certains, peut-être Facebook même, et puis, on oublie complètement euh, le monde qui est autour de nous. On scroll, on scroll, on scroll. Et puis là, waouh En fait, euh, il s'est passé 30 minutes, une heure. Quel temps perdu. Voilà. Moi, c'est vrai qu'après, j'ai toujours eu un penchant pour les petites vidéos de chats. Voilà. Vous connaissez euh, mon péché mignon. Euh, J'aime beaucoup les chats. Et puis, forcément, dans ces vidéos, il y a toujours les montages. On, on les voit faire des choses extraordinaires. Voilà. Et je pense que... Voilà, tout en réalisant que je ne suis plus dans l'ici et maintenant, bah, je me dis, mince, je me suis totalement fait absorber. Je ne suis, euh, suis plus là, quoi. Et donc, face à cette surcharge d'informations, j'ai adopté une méthode que j'ai découverte dans le livre inspirant de la semaine de 4 heures. Il s'agit de la diète médiatique. La diète médiatique, voilà, c'est euh, euh, comme son nom l'indique. Hein, euh, on va se couper littéralement de toutes les sources d'informations issues de la télévision et des médias en général. Et en gros, ça peut paraître assez radical, mais euh, vous allez certainement parfois aussi passer pour un fruit, parce qu'il euh, sera arrivé quelque chose et puis euh, vous allez euh, être euh, pas au courant. Néanmoins, euh, étant donné que les médias ont tendance à être anxiogènes, et à focaliser euh, tous les gens sur euh, la peur euh, du futur euh, et les catastrophes naturelles euh, les guerres, etc. etc. et puis euh, le tout entrecoupé euh, de, de publicités. et eh bien en fait vous allez vous rendre compte que cette diète médiatique, eh bien, elle va abaisser votre charge mentale euh, vous aurez plus affaire à toutes ces publicités euh, qui, euh, qui voilà, augmentent votre charge cognitive de manière drastique et puis eh bien, euh, s'il arrive un événement majeur, ce qui arrive euh, de manière assez régulière, euh, eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte d'une chose extraordinaire, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour cette information incroyable Eh bien, en fait, les gens vont en parler autour de vous. Et du coup, vous allez être au courant. Incroyable Eh oui, comme, euh, comme à l'ancienne époque. Eh bien, ça, je peux vous dire que ça vous permet de filtrer un bon nombre d'informations anxiogènes et inutiles qui abaissent vraiment, vraiment beaucoup votre charge mentale. Et c'est vraiment un soulagement. Et ça, c'est un outil puissant pour apprendre et réapprendre à venir dans l'ici et maintenant. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai un conseil. Donnez votre télévision. Ou si vous ne la donnez pas, et eh bien, contrôlez ce que vous regardez contrôlez vraiment ce que vous regardez. Et arrêtez de regarder les médias parce que c'est vraiment... Euh, ils sont vraiment devenus insupportables. Insupportables. Euh, et pour ceux qui hésitent vraiment à se séparer de leur téléviseur, rassurez-vous, hein, les informations vraiment importantes, comme je vous l'ai dit, elles vont toujours finir par vous parvenir. Il y aura toujours quelqu'un pour vous le dire. Après, en ce qui concerne les réseaux sociaux, qui est un autre voleur de temps. Hein, voilà, il ne faut pas se cacher non plus. et eh bien, vous pouvez vous fixer des horaires dédiés. Ou alors, pour ceux qui ont des iPhones, eh bien, vous pouvez euh, limiter votre temps aux applications. Vous mettez euh, des durées. Hein, vous dites, OK, aujourd'hui, euh, ou toute la semaine, ou chaque jour, ou euh, pour tous les médias sociaux, eh bien, je me, je me limite à 30 minutes. 30 minutes, 1 heure. Voilà, en, fait, euh, en fonction vraiment de ce que vous pouvez faire. Euh, voilà. Et puis après, il y, y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est carrément désinstaller les applications. Voilà, euh, parce que bah, si vous les avez plus, bah, c'est un peu comme quand on est euh, accro au chocolat et qu'on arrête d'acheter du chocolat, bah, tout d'un coup, on n'en mange plus. Voilà, c'est euh, quand même assez facile. Euh, et puis après, vous pouvez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai gagné en fait, à regarder cette story Qu'est-ce que j'ai gagné à regarder ce réel, ce short, euh, cette photo Qu'est-ce que j'ai gagné Est-ce que ça m'a vraiment apporté quelque chose Est-ce que je me sens plus heureux Est-ce que je me sens triste Est-ce que je me sens en colère euh, voilà. Posez-vous des questions, en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte Et qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, en échange de ça Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous euh, ce, cet acte réflexe et amusez-vous à le regarder autour de vous. Quand... Euh, moi j'aime bien le faire justement quand je rentre dans un ascenseur où il euh, y, y a ce petit instant voilà, de, un peu de... on se sent gêné parce qu'on connaît pas la personne en plus on est collé à elle euh, dans un endroit restreint, fermé alors ça dure pas longtemps mais vous verrez que euh, 99% des gens aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font bah, hop, ils prennent leur petit téléphone et puis bah, ils se mettent dessus voilà, c'est quelque chose de réconfortant Alors, euh, c'est réconfortant mais ça sert à rien voilà, on est dessus, ok, bah on n'est pas gêné, parce qu'en en fait on n'est pas là, voilà, on n'est on est plus dans l'instant présent. Et vous pouvez aussi voir ce genre de phénomène-là, euh, quand vous arrivez dans, dans un milieu social où les gens ne bah, se connaissent pas vraiment, il n'y a pas d'affinité, on ne se connaît pas, euh, du coup hop, allez, c'est bon, je sors mon petit bouclier, mon petit téléphone, je regarde un truc qui sert à rien. Donc voilà, euh, voilà posez-vous cette question sincère, qu est quelle est la plus-value à regarder euh, toutes ces publicités à longueur de journée Donc, euh, approche radicale, la diète médiatique, la désinstallation d'applications, la vente de votre télé. Mais toutes ces choses-là, eh c'est des choses qui vous verrez vous permettront bah, de vous rapprocher un peu plus de l'instant présent. A partir de, de là, j'aimerais vous parler du concept du maintenant. Voilà, C'est un thème qui est universel présent dans différentes cultures et exploré par de nombreux philosophes. Et dans mon blog, Un Esprit Libre et Curieux, ben, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises ben, la pleine conscience. C'est un principe central dans le bouddhisme. Et dans la philosophie taoïste, elle, avec le concept du Wu Wei et les traditions hindouistes, avec leurs enseignements sur le Dharma et le Karma, eh bien, elles offrent également des perspectives riches, sur le vivre dans l'instant présent. Ah, C'est quelque chose qui est loin, très très loin d'être nouveau. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous introduire à une philosophie qui est beaucoup plus proche de nous, philosophie euh, grecque, et qui a été reprise par les Romains, et qui est une perception unique de ce concept du présent. Mais avant de plonger dans cette philo philosophie, j'aimerais euh, que nous nous rappelions brièvement de nos discussions précédentes sur le bouddhisme, nous avons vu comment la pleine conscience encourage à vivre pleinement chaque moment en accordant une attention totale et délibérée à nos expériences actuelles. Et bien, en faisant le lien avec ces traditions orientales, la philosophie gréco-romaine apporte sa propre couleur au concept du maintenant. C'est la nuance proche de nous, proche de notre culture. Et cette tradition, elle met l'accent sur l'importance de vivre une vie vertueuse et équilibrée, en se concentrant sur le présent, tout en étant conscient des leçons du passé et des possibilités de l'avenir. C'est un peu ce que je vous disais en introduction. Et nous allons explorer un peu plus en détail ces penseurs, qui sont Épicure, Sénèque, et en fait qui ont, qu ont interprété et enseigné un art de vivre dans l'instant. Voilà, des choses qui sont proches de nous. Et c'est enrichissant, ainsi, notre compréhension globale de ce principe intemporel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du présent à travers le prisme du stoïcisme et du carpe diem. Le carpe c'est le... YOLO, c'est le « you only live once ». Alors, merci pour mon accent anglais, absolument incroyable. Donc, le carpe diem, voilà, euh, beaucoup plus francophone, beaucoup plus latin, hein, beaucoup moins anglo-saxon. Euh, donc, dans le cadre de notre exploration des différentes philosophies sur le concept du maintenant, le stoïcisme, une philosophie grecque antique, offre une perspective unique sur ce concept. Cette école de pensée met l'accent sur la focalisation du présent en nous encourageant à concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle direct, tout en acceptant avec sérénité ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ⁇ Je contrôle mes pensées, je contrôle mes actions, et je contrôle mes actes. ⁇ Et c'est les seules choses qui doivent avoir un impact sur mes émotions. Ce que font les gens, eh bien, c'est en dehors de mon carcan. Pourquoi est-ce que ça devrait me rendre malheureux Pourquoi est-ce que ça devrait m'empêcher de vivre dans l'instant présent Donc voilà, le stoïcisme nous apprend à vivre pleinement dans l'instant présent, sans être accaparé par les inquiétudes du futur et les regrets du passé. Et puis après, il y a cette notion familière aussi dans la philosophie occidentale contemporaine, c'est le carpe diem, qui est popularisé par le romain, le poète romain Horace, et cette expression latine signifie « saisir le jour » ou le fameux YOLO, comme je le disais tout à l'heure « you only live once » moi j'aime bien le saisir le jour saisir l'instant présent saisir l'ici et maintenant en fait ce carpe diem, il incite à profiter de chaque moment présent. Voilà, sans se laisser alourdir par les soucis du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer le demain On s'en fiche de ce qui va se passer demain. Ce qui compte, c'est maintenant. La vie est tellement fragile. Voilà, c'est aussi dans la, dans la philosophie stoïcienne, c'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et ce... Carpe Diem et ce même Mori, eh bien en fait, il nous invite simplement à se dire que mon temps ne doit surtout pas être gâché par les regrets du passé et les soucis du futur. L'important, c'est l'ici et maintenant. Voilà, donc, euh, la méditation de pleine conscience, forcément, va être un outil formidable pour vous reconnecter au présent. Vous reconnectez reconnecter à votre quotidien par votre respiration, par le fait de vous réaccaparer votre corps. Voilà. Donc comment est-ce que, est que je vais intégrer le, le présent dans ma vie quotidienne Comment pouvons-nous ralentir et apprécier ces petites choses de la vie La clé va résider dans la reconnexion avec vous-même. Si vous vous trouvez souvent perdu dans le passé, ruminant les effets négatifs ou si vous êtes pris dans les tourbillons de l'anticipation du futur, il est temps de faire une pause, mesdames et messieurs. Faites une pause maintenant. Prenez un moment pour respirer profondément et pour vous observer. Commencez par observer ce qui vous entoure là maintenant. Regardez tout autour de vous. Observez des choses qui vous paraissent totalement anodines. Prenez le temps de vivre chaque moment. Pensez à comment les gens dans le passé, sans nos distractions modernes, savaient naturellement apprécier le présent. Vous pouvez vous en inspirer de cette simplicité pour créer vos propres routines quotidiennes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un article super intéressant sur comment se créer des routines quotidiennes. Ou si vous téléchargez mon livre gratuit « Du stress à la sérénité », vous vous retrouvez aussi dedans la manière de créer des routines quotidiennes. Vous pouvez, par exemple, commencer votre journée en prenant quelques minutes pour savourer votre café en silence, le regarder, entendre le bruit de la cafetière, entendre le bruit du liquide qui se verse dans votre tasse, écouter et savourer chaque gorgée, l'amertume de celui-ci dans votre bouche, et puis terminer peut-être votre soirée en notant trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, après avoir effectué votre méditation. Intégrez ces pratiques de pleine conscience à votre routine matinale, en soirée. ou saisissez toute occasion, dans la queue d'un supermarché, à la boulangerie, chez le boucher, en marchant. Et puis, ce qui est incroyable dans l'instant présent, c'est qu'il est éphémère. Vous ne le vivrez qu'une seule fois. Vos émotions, elles aussi, sont éphémères. Apprenez à regarder cet oiseau, picorer. regardez-le et dites-vous que c'est la première et la dernière fois que vous le verrez faire cela. Et puis les bienfaits forcément de l'adoption du stoïcisme et de la, de la philosophie du carpe diem et du memento mori, bah, elles sont in innombrables. Forcément ces approches nous rappellent une vérité qui est fondamentale, nous ne pouvons pas changer le passé, et il est plus judicieux de tirer des leçons de celui-ci, de nos expériences, et de devenir une meilleure personne que de ruminer ou de vivre dans le regret. Et puis voilà, cette vie et cet instant présent, on le vit qu'une seule fois. Donc euh, chaque jour, finalement, et chaque minute, et chaque seconde, en fait c'est une opportunité, c'est une chance de recommencer. La chance que vous avez, dites-vous, d'être ici et maintenant, d'être dans le présent, de vous dire « Ah ouais mais en fait... » J'ai de la chance, j'ai de la chance d'être là. Inutile de s'inquiéter de manière excessive pour le futur, vous ne, vous ne le contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas, vous ne contrôlez que vos pensées, vous ne contrôlez que vos actions, vos actes, vos paroles. Et voilà. Et puis, euh, il faut aussi considérer que l'être humain a une résilience qui est très forte, une capacité d'adaptation incroyable. L'être humain a vécu des catastrophes euh, depuis des millénaires des guerres, des pandémies, tout ce que vous voulez, et regardez. Aujourd'hui, on est encore là. Donc, ayez aussi confiance dans l'humanité. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'amour. Et puis, simplement, restez dans le présent, dans le véritable présent. Alors, moi, si j'avais juste une, une dernière chose à vous dire, c'est d'embrasser le maintenant, embrasser le présent, pour un avenir plus épanoui. Et puis, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est euh, que bah, je vous attends sur euh, mon blog pour commenter ce podcast. Euh, je vous attends aussi dans la barre commentaires. Et puis, euh, mettez, euh, mettez une note 5 étoiles si vous avez apprécié ce que j'ai dit. Euh, encouragez-moi tout simplement à continuer ce travail euh, pour, euh, pour tout le monde, pour tous ceux qui m'écoutent. Déjà, je vous remercie parce qu'à travers ce podcast, eh bien, je ne pourrai jamais toucher autant de personnes. Euh, donc, euh, simplement, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite de vivre euh, libre et curieux, en libre penseur. Et puis, je vous donne mon amour et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau podcast.